नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ आजको श्रुति संवेगमा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साता यो उपन्यास 352 पृष्ठमा 16 औं श्रृंखला मैले रोकेको थिएँ आज 17 औं श्रृंखला वाचन गर्दै छु कुल 385 पृष्ठको यो उपन्यास आज 353 बाट 17 औं तथा अन्तिम श्रृंखला वाचन गर्दै छु कुसुम पति वियोगको वेदना बिर्सिन माइती आएकी थिइन् तर कुसुमको पीडा बुझिदिने माइतीमा पनि कोही थिएन दिनेशबाट पनि उनले चाहेको जस्तो सुरक्षा पाइनन् जसको उनले त्यत्रो भरोसा गरेकी थिइन् त्यसले पनि उनलाई आफ्नो कुकर्मको फल भोगोस् भनी फाली दिए जस्तो लाग्यो उनी आफ्नो मानसिक यन्त्रणाबाट सकेसम्म चाँडो मुक्त हुन चाहन्थिन् त्यसकारण आएकै दिन आमा बाबु तथा घरका अरु मानिसहरूले दर्शाएको आलाप विलापको औपचारिक विधि सकेपछि उनी सोझै दिनेश भए ठाउँमा गइन् र उसको सुरक्षाको भरोसापूर्ण छहारीमा ढुक्क हुन पाएर उसको अगाडि आत्मसमर्पण गरिदिइन् उनले दिनेशलाई भए जति सबै कुरा खोलेर भन्दिन् त्यसबेला भने उसलाई अपरिमित शान्तिको अनुभव भयो अविचलित शान्त स्वरमा उनले केदारलाई कौशिकको डिलबाट कचड्दा उनका मनमा उठेका सबै मनोभाव एकएक गरी बताइन् उनको बोलीमा एक जात उत्तेजना थिएन त्यसबेलाका यावत् ससाना दृश्य उनको मानसपटमा सफा तस्बिर भएराइरहेका थिए उनले शान्त स्वरमा भनिन् त्यतिबेला मलाई लाग्यो कि म मनै होइन त्यसबेला कि म त तपाई पो भएकी थिए तपाईको जुन बल पुरुषार्थको मैले कल्पना गरेकी थिए त्यही शक्ति र पुरुषार्थ मेरो शरीरमा पसेको थियो मलाई लाग्यो कि म दिनेश हुँ र त्यसबेला त्यस्तो राम्रो मौका भेटाएपछि तपाई किन छाडिरहनुहुन्थ्यो के त्यसबेला तपाई वर्षायामलाई पड्खिरहनुहुन्थ्यो त दिनेश दाजु मलाई चाहिँ यति हतार भइरहेको थियो कि लाग्थ्यो अब बर्खा आउँदैन कहिल्यै आउँदैन र त्यो म मनै थिएन त्यो हतार गर्ने मानिस कुसुम थिएन दिनेश थियो नत्र ममा त्यत्रो प्रचण्ड बल कसरी आउने थियो र त्यो त तपाईको बल थियो दिनेश दाजु तपाईको आत्मविश्वास र तपाईकै शक्ति थियो त्यो पछि सम्म पनि मलाई त्यस्तै लागिरह्यो त्यो घटनापछि म होस हराए जस्तै भएर सोचे त्यहाँ त्यसबेला कौशीमा हामी मस्यरा पारिरहेको बेला तपाई त हुँदै हुनुहुन्न थियो म पो थिएँ त त्यो काम गर्ने अनि तपाईले त्यो काम गर्नुभयो भने मैले कसरी ठान्ने तपाई नै भन्नुस् र साँच्चै म भन्छु दिनेश म आफ्नो हातबाट त्यो काम गर्न चाहन्न थिएँ म स्वास्नी मानिस कायर हुने त्यसैले त्यत्रो डरलाग्दो काम गरेर त्यसको परिणाम त्यसपछि मगजमा परिरहने प्रभावको परिणाम सहन सक्ने साहस म जस्तै कमजोर स्वास्नी मानिसको कहाँ हुन्छ र कुसुमको मन कातर भएको थियो विद्रोहिणी कुसुम दिनेशको अगाडि सारै कमजोर अबला भएकी थिइन् दिनेशले सहानुभूतिपूर्ण छोटो हाँसो खिस्सा हाँस्यो भन्यो तपाईले नगरेको भए पनि म त गरी छाड्थेँ नि आखिर मेरै प्रेरणा पाएर त हो नि तपाईँले गर्नुभएको अनि किन यसरी कमजोर भए कि तपाई अहिले सम्ममा त्यो काम मैले बागमतीको भ्यालमा सिधै सकेको हुन्थे अनि किन यसरी तिमीले चिन्ता गरेकी कुसुम त्यसको सबै जिम्मेदारी मेरो हो त्यसलाई मेरा उपर छाडिदेऊ र तिमी निश्चिन्त भएर बस उनको चिउँडो समय उसले समायो कुसुमको टाउकोलाई अलिकति उठाइदियो उनले दयनीय आँखाले दिनेशलाई हेरिन् कति बहादुर छ दिनेश उसको विश्वास नगरी अरू कसको विश्वास गर्छिन् त उनी उनले यही त खोजेकी थिइन् यही शान्तिको खोजी गर्दै उनी यहाँ आएकी थिइन् दिनेश भए ठाउँ दिनेशको भरपर्दो छारीले उनलाई टपक्क छोपिदियो
साथसाथै कुनै विषयको चलचित्र जस्तै धमिरो छाया भएर फेरि त्यही दृश्य नाच्न थाल्यो परखालमा लरबराइरहेको मोटो मान्छे कत्रो बल परेको थियो त्यसलाई हुत्त फाल्दा चोइटा फालिए जस्तो फुटेको खप्पर र ताम्बे भएको डरलाग्दो टाउको चलमलाएका आँखा मोरो पोल लाउन खोज्थ्यो इ सक्यो बोल्न त्यो मोराले भण्डाफोर गर्दिने रे इ बेहोश भएको सुम्पछारिन चाउरी परेको भुडी उम्लिए जस्तै उम्लिएको बागमतीको भेल काठको सिढीमा मञ्जरीमैया छातीमा ठुलठुला दूधका पोका हल्लाउँदै चिच्चाइरहेकी पानीबाट हातखोटा आफल्दै अत्तालिएको एउटा साँडेलाई अट्टहास गरिरहेको उर्लिदो भेलले गुल्टनबाजी खुवाउँदै एक निमेषमा कता पुराएको त ल हेर न दिनेश त्यो दिनेशलाई पानीबाट निस्कँदा पनि धुलो झारे झै हात झार्दै निस्कन्छ मानौ केही हुँदै पाएन ओहो कस्तो अनुहारको दिनेश बाफरे बाफ कत्रा ठुलठुला आँखा राक्षस जस्ता महाकाव्य निस्किदै पानीबाट कुसुमसम्म झरेर छरिएका भिजेका कपालबाट चुइँदै छ पानी ठीक एमराज जस्तो ठीक हत्यारा जस्तो एक्कासी उछिटिएर उनले दिनेशको कुमबाट टाउको हटाइन् र तर्सिएर टुल्ल उसलाई हेरिन् कुसुमको बर्तावलाई राम्ररी नबुझेर दिनेश घबडायो र उसले अलिकति हाँसिदियो सहानुभूतिपूर्ण हाँसो कुसुम आँखा तरेर उसलाई हेरिरहेकी थिइन् एकदम विक्षिप्त भएकी थिइन् तर्सिएर उनी चिच्चाइन् हामी कत्रा आँखा यो दिनेशको आगो ओकलिरहेका दुईटा विशाल सूर्य जस्ता कुसुमलाई भसमा पार्न त खोजेका होइनन् र उसले मुस्कुराएको हो र किन त्यत्रो डरलाग्दो दाँत देखाएको उसले अजंग हिमशिखरका पंक्ति जत्रा निच्च परेका दाँत उनी जोरसँग चिच्चाइन् आमै नि उनले दिनेशलाई हेर्न सकिनन् दुबै हातले मुख छोपेर तर्सिदै भागिन् उनी बहुलाई जस्ती होसराए जस्ती दिनेशलाई अबाध पारेर उनी आफ्नो कोठामा गइन् र ओछ्यानमा पछारिइन् अनि घोप्टो परेर घोक्का घोक्का रुँदै गर्न लागिन् अर्को खाटमा जुनु पनि पल्टिरहेकी छिन् भन्ने होस भएन उनलाई देखिन देखिनन् त्यो पनि थाहा भएन देखेकै भए पनि बहिनीको वास्ता गरेर आफ्नो अन्तर्वेदनाको प्रलयङ्कारी ज्वाला लुकाउन सक्ने सामर्थ्य कहाँ थियो र उनको असिम बेथाले हरेस खाएर लतरान्न परेकी कुसुमलाई कसैको लाज शरम थिएन कसैबाट केही लुकाउनु थिएन दिदीको छोरोलाई आफ्नो ओछ्यानमा सुताएर उसैको छेउमा पल्टिएर जुनु बालकलाई हेरिरहेकी थिइन् केटो निदाएको थियो दिदीको त्यो दशा देखेर जुनु सरक्क उठिन र दिदी पछारीको खाटमा आई दिदीसँग टाँसेर बसिन् उनले केही बोलिनन् दिदीको हल्लिएको पिठ्यौलाई सुमसुमाइरहिन् मात्र समवेदनाको निशब्द स्पर्श पाएर कुसुमलाई खपिन सक्नु भएछ उनको पिठ्यौ झन् जोरजोरसँग थर्किदै हलिन लाग्यो धेरै बेरसम्म जुनुले चुपचाप दिदीको पिठ्यौ सुमसुमाइन् उनका उदास आँखा शून्यमा अल्झेका थिए दिदीको अन्तर्व्यथा जुनुले बुझेकी थिइन् कि थिइनन् कसरी थाहा पाउनु दिदी त सधैँ पतिबाट मुक्ति चाहन्थिन् र पतिलाई घृणा गर्थिन् दिदीले बारम्बार आफ्नो वैदव्यलाई आमन्त्रित गरेको पनि उनले नसुनेकी होइनन् बुझिस् जुने तैले पनि मैले पाए जस्तै दुला पाइस भने खानेकुरोमा खुरुक्क बीस मिलाइदिएस् त जस्तै सुदी केटीले बीस दिई भनेर कसले शंका गर्छ म त दुर्छे छु सबलाई थाहा छ कि मैले मौका पाएँ भने त्यो सडेको मुर्दालाई किलकिले थिचेरै मारिदिन्छु त्यसकारण म सक्दिन त त सक्छेस मेरी प्यारी बहिनी मैले पाए जस्तो दुला पाइस भने धेरै पहिला यो कुरा बहिनीलाई भनेकी थिइन् कुसुमले साधारण साधारण कुरा मामुली किसिमले भने चाहिँ गरी र अहिले देख्छिन् त्यस्तो प्रचण्ड विद्रोहिणी दिदी असहाय भएर रोइरहेकी यो के भयो उनकी दिदीलाई कसरी सान्त्वना दिउनु उनी त्यो दिनेशले पो केही भन्थ्यो कि नत्र बहुलाई चाहिँ दगुर्दै आएर खाटमा यसरी किन पछारिए कि जुनुलाई कुसुमको हृदयका कुरा थाहा नहोला सायद सब थाहा छ उनलाई उनी बोल्दिनन् सोध्दिनन् तर उनी सब कुरा थाहा पाउँछिन् 
दिनेशको मनको कुरा पनि उनीबाट लुकेको छैन दिदी र दिनेश बीचको सम्बन्धका हर कुरा उनले थाहा पाएकी छिन् दिनेशले उनलाई कहिले भनेन कुसुमले उनलाई कहिले भनिनन् भन्ने कुरा पनि त हैन नि कहिले कहिले भने कुसुम च्याठेर भन्दै गर्थिन् कसले के गर्छ मलाई कसले बनाया थियो त्यस्तो बङ्ज्या रक्सीबाजको हात छोरी दिनु भनेर भोगुन अब सरदार बाजे आफ्नो करणीको फल बारी जिउ भएपछि एकपल्ट उनले बहिनीलाई भनेकी थिइन् थाहा छ जुनी तेरो त्यही ढेडु बिनाजुको बालक पेट भित्र पोस्दै छु यति भनेपछि कसरी खितका छाडेर हाँसेकी थिइन् कुसुम अनि दुष्टाइले भरिएका छड्के आँखाले हेर्दै मुस्कुराएर एक्कासी बहिनीको गालामा क्वाच्च मुवाई खाएकी थिइन् एक त दिदी र मास्टरका बीचको रात्री सम्बन्ध उनलाई थाहा थियो नै जन त्यसमाथि दिदीले बीचबीचमा क्रुद्ध भएर पोखेको रिस हो जुनी तैले सोचेको कुरा हो तेरो मास्टरको छोरो हुर्काउँदै छु म आफ्नो पेटमा र दिनेश जुनुला दिनेशको पनि विश्वास छ उनी नै सोध्दिनन् र पो त सोधोस् त उसले पनि भन्दैछ हो जुनु कुसुमसँग म सुतेको हुँ तर उनले सोध्ने नै किन उनलाई थाहा नभएको भए पो सोध्ने आवश्यकता पर्थ्यो र आवश्यकता पनि किन पर्यो र फेरि सोधेर के फाइदा उसले हो भन्दिन्छ तर अहिले दिदीलाई के भएको किन यसरी रोएकी उनकी दिदी त्यस्ती साहसिली लापरबाहर विद्रोहिणी दिदी आज किन यसरी कायर भएर रोइरहेकी छ जुनुका तर्फबाट यति कुरा भनिसके पनि के जम्मै कुराहरू उनका मनमा नै उब्जेका कुरा हुन् भनी भन्न सकिएला उनको हृदयको अनन्त गर्भमा लुकेका सत्य कुरा के हुन् कसले भन्न सक्ला उनी कसैसँग बोल्दिनन् केही कुरो जान्ने छटपटी भए जस्तो पनि लाग्दैन सदा शान्त सौम्य उदास के साँच्चै उनी उदास रहेछन् अथवा उनका आँखा नै त्यस्तै हुन् धेरै बेरपछि कुसुमले विजयको तकियाबाट टाउको उठाइन् आँखा अझै रुजेकी थिए केही नबोली जुनुले आफ्नो सारीको सबकोले दिदीको आँखा पुछिदिएन् जुनुले यति गर्नु नै आफूसँग भएको सबै माया दिदीमा ओहिरी दिए सरह हो कुसुमले एकछिनसम्म बहिनीलाई हेरिरहिन् लाट आँखाले र एक्कासी जडङ्ग रिसाएर भनिन् बुत्रो हेर्छस् मेरो अनुहारमा क्वारक्वारती यहाँ के खान पाउँला भनेर बसिराखे कि जान तेरी मास्टरजी बनाउँदा कहाँ लुटपुटिन आकाशबाट बज्र परे जस्तै निर्जीव भइन् जुनु दिदीको पाखुरामा थामिएको हात जडबत भई त्यहीँ रोकिरह्यो उनका दुबै ओठ विस्मित भई आधा उग्रेकै अडे अलिबेरपछि जुनु खाटबाट सडकको उठिन र बाहिर निस्किन बहिनी गएपछि पो कुसुम बिचलीमा परिन् यो के भयो उनलाई अहिले उनले बहिनीलाई के भनिन् त्यस्ती मायाकी पुतली जुनु त्यस्ती प्यारी बहिनी उसको त्यस्तो निर्दोष र कलिलो मुटुमा किन उनले त्यस्तो मर्माहात आघात पुर्याइन् बहिनीले के गरेकी थिए र उनलाई जसको माया गरेर उसले आँसु पुछिदियो पिठ्यौँ सुमसुमाएर मौन समवेदना पोखी त्यही दयालुलाई उनले रुवाएर पठाइदिन् एकाएक उनी घोप्टो परिन् र तकियालाई अँगालेर घाँक्का घाँक्का गर्दै रुन लागिन् यो थियो माइती आएको पहिलो दिनको कुरा तर कुसुमको प्राय यही अवस्था नै रहिरह्यो यहाँ आएपछि मस्तिष्कले शान्ति पाउला भनेको त झन्झन उनको अवस्था बिग्रिदै पो जान लाग्यो कहिले त उनलाई पनि लाग्थ्यो कि यदि धेरै दिन यस्तै रहिरह्यो भने उनी बौलाई हुन्छिन् आफ्नो यो दुर्दशा देखेर उनी आफै पो घबडाएकी थिइन् जब जब उनको उपस्थिति छर्लङ्ग उग्रिन्थ्यो उनी सबैसँग मिठा मिठा कुरा गर्थिन् आफ्नो सुखमय भविष्यको चिन्ता गर्थिन् र आफ्ना सौन्दर्य जवानी र स्वास्थ्यलाई अँगालेर राख्न अनेक किसिमका प्रयत्न गर्थिन् मनस्थिति स्थिर रहेका बखत आफूलाई सकेसम्म सिंगारेर उज्यालो पारेर उनी प्रसन्न रहन्थिन् ऐन अगाडि उभिएर उनी आफ्नो सौन्दर्यलाई ओर्की फर्की हेर्थिन् र आफैसँग लोभिएर दिनेश कहाँ पुग्थिन् तर दिनेशका अगाडि पर्ना साथ उनको मगजमा धुमधानको हुरी चलन लाग्थ्यो उनी आत्तिन्थिन् दिनेशसँग तर्सिएर उबाट टाढा भाग्न चाहन्थिन् र जब टाढा हुन्थिन् अनि फेरि पछितो हुन्थ्यो कति प्रयत्न गर्थिन् कि दिनेशसँग उनको उही सम्बन्ध रहोस् जो पहिले रहे आएको थियो तर उसका सामु पर्ना साथ उनका सबै रसिला कल्पनाले एक्कासी डरलाग्दो रूप लिन्थ्यो र उनी भाग्थिन् 
उता दिनेशको अवस्था पनि सारै दयनीय भइसकेको थियो कुसुमको अवस्था देखेर उसको मन रुन खोज्थ्यो उनका प्रति उसको हृदयमा स्नेहको अपार सागर उर्लिन्थ्यो रुन चाहन्थ्यो उसलाई लाग्थ्यो कि कुसुमलाई हृदयभित्र लुकाएर सुरक्षित राखिदिन पाए उसलाई अरु कुनै किसिमको आकांक्षा रहने थिएन उसले कुसुमलाई खुशी पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन आफूले जाने जति स्नेहको यावत शब्दहरु कुसुमका लागि प्रयोग गरिसकेको थियो त्यसकारण अब उसले नै उपाय अपनायो अभिभावक जस्तो भएर उसले कुसुमलाई समझाउन लाग्यो केदारलाई मारेको पूरा जिम्मेदारी उसले आफ्नै उपर लियो त्यसलाई विश्वासिलो पार्न अनेक तर्क दियो अनेक उदाहरण दियो तर त्यसले पनि कुसुमलाई ढाडस मिलेन अनि उ रिसाउन लाग्यो साच्चै नै क्रुद्ध भएर झोकिन्थ्यो भन्थ्यो मर्ने इच्छा नै गरेकी छौ भने मर मलाई केको चासो झुटो विश्वास गरेर तिमी त्यही असत्यमा पिल्चिन्छौ भने मलाई आइसन्छौ मर्नै खोजेकै हो भने उ त्यहाँ डोरी छ सुर्क नै गाँठो पारेर मर मर तिमी विस्फारित आँखाले कुसुम दिनेशलाई हेर्छिन् अनि अचानक उसको काखमा घोप्टिएर रुन लाग्छिन् विचरा दिनेश के गरोस् उस बिस्तार उनको पिठ्यौ सुमसुमाउँछ भन्छ तिमी जे चाहन्छौ म त्यही गर्छु कुसुम भन के चाहन्छौ मसँग बिहा गर्छौ मसँग भागेर जाने हिड कुसुम जाऊँ बरु नेपालै छोडेर जाऊँ हिन्दुस्तानमा बसौँ चिनजानका मानिस कोही नभएको ठाउँमा कुसुमलाई ढाडस दिने उद्देश्यले मात्र उसले यो कुरा भनेको होइन भयभरको इमानदारीका साथ उ यो कुरा भन्छ त्यसबेला उसको मस्तिष्कमा जुनुका उदास आँखा याचना गरे झैँ गरी टलपराउन लाग्छन् उनको शान्त रूप नाच्न लाग्छ तर कुसुमको पागल अवस्था देखेर उ यति द्रवीभूत भएको हुन्छ कि त्यसबेला उसको अन्तरात्मा कुसुममा मात्र अर्पित गरिदिन चाहन्छ जुनुलाई उसले अझसम्म राम्ररी चिन्न सकेको छैन उसलाई आँट हुँदैन कि त्यस्तै निर्दोष शान्त र उदास जुनुलाई उ आफ्नो बनाएर राख्न सकोस् उनी त त्योभन्दा धेरै माथिकी हुन् जहाँ पुगेर उसले आफूलाई त्यो पवित्र वस्तुको अनुरूप कदापि बनाउन सक्दैन तर कुसुम त ठीक त्यसको विपरीत हुन् उनी त फक्रिसके कि त्यस्ती कोपिला हुन् जो हावाको झोका सँगसँगै हल्लिदै झोल्न चाहन्छिन् हावाको त्यस्तो स्पर्श चाहन्छिन् जसले उनलाई झोल्लाउँदै नचाउँदै उफार्दै उनको प्यासो प्राणमा अझ बढ्ता तृण भरिदियोस् दिनेशसँग भन्नुपर्ने कुनै कुरा बाँकी थिएनन् त्यसकारण उसले अर्थहीन आँसो फिस्स आँसिदियो साह्रै नै निर्दो भएर त्यसैबेला गम्भीर निर्दोषका साथ मेघ गर्जियो गुडुडुम्म यो अप्रत्याशित गर्जनले कुसुमको मुटु थर्काइदियो डरले तर्सिएर उनी दिनेशलाई अँगालो मार्न पुग्छिन् सुरक्षा पाउन मध्य वर्षा लागेछ नदीनाला बढेका छन् दिनदिनै पानी परिरहेछ दिनेशको कोठाको झ्यालबाट नै देखिन्छ बागमतीको भेल बैँसका वृक्षको अन्तरकुन्तरबाट देखिन्छ सन्चनाउँदै बगेको मैलो पानी कुसुमको मस्तिष्कमा फेरि हाहाकार मच्चिन्छ त्यही दृश्य आर्यघाटको ढुङ्गे सिँढीमा उनीसँगै टाँसिएर मञ्जरी उपेकी छन् उखुस मुखुस हुँदै निस्केको दुहाको मुसलो झैँ उम्लिरहेको बागमतीमा डरलाग्दो भेल माइलीनन्दको चाउरिएको भुँडी पर्खालमा लरबराउँदै हिँड्दैछ केदार उसको गोडै निर उभिएकी छिन् कुसुम यसो आँखा उठाएर केदारलाई हेर्छिन् दोतीको अन्तरबाट एउटा सानो चाउरी परेको कालो पोको झुण्डिएर चियाइरहेको छ छिछी पैत्रक्क गर्दै एउटा ढेडु बिरालो पर्खाल पछाडी फाल हाल्छ क्यार रक्ताम्बे भएको टाउको तर्साउनेका जस्ता डरलाग्दो आँखा चलमलाउँछन् चलमल उर्लिदो भेलमा एउटा साँढै श्वेत बगैँचा लाग्छ पानीबाट निस्केदा पनि दिनेशले किन धुलो झारे चाहिँ हात झारेको कस्तो डरलाग्दो थियो त्यो जङ्गली मानिस कति लामा लामा कपाल पानी तर्किरहेका एकदम हत्यारा हत्यारा दिनेश चेच्याउँदै उनी दिनेशको अँगारोबाट उछिट्टिन्छिन् अब भाग्छिन् उनी भाग्छिन् अचेल उनलाई यस्तै हुन्छ दिनेशले धेरै पटक देखिसकेको छ दिनेशलाई थाहा छ कि उनी भागेर माथि जान्छिन् र उत्पाद गर्न लाग्छिन् शर्मिष्ठालाई पनि सराप्न लाग्छिन् 
जो अगाडी पर्यो उसैमाथि जाय लाग्छिन उनी भन्नु नभन्नु भन्छिन त्यसकारण दिनेशले उनलाई भाग्न दिएन उसले उनको पाखुरा समारो रोक्यो बल प्रयोग गरेर मायाले ओतप्रोत भएका निरीह आँखाले नजाने याचना गर्यो कुसुमले भाग्न जोर गरिन पाखुरा छुटाउने सकेसम्म कोसिस गरिन कराइन चिच्याइन तर सकिनन् अनि उनले समयको हात ख्वाप दाँत काडिन टोक्न पो लागिन उनी तर दिनेशले छोडेन उनी टोक्दै थिएन र कराउँदै थिएन छोड्दैनस् मोरा तेरी बजेलाई सताउन खोज्छस् अझ भन 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 साले छाड भनेको मोरो मर्मर उनले टोकेको ठाउँबाट रगत पनि आयो तर दिनेशले उनको हात छाडेन उसले निश्चय गरिसकेको थियो कि उ छाड्दैन कुसुमको मायाले उ सारै नै द्रवीभूत भएको थियो उसको हातबाट अलिअलि चौटा पनि निस्कियो न त उसलाई दुख्यो न उ अब चिलात भयो उता कुसुम चाहिँ बौलाई जस्तै डरलाग्दी भएर उसलाई चित्तरिरहेकी थिइन् लुचिरहेकी थिइन् टोकिरहेकी थिइन् उनको यो विक्षिप्त अवस्थाला दिनेशले करुणाद्र आँखाले हेरिरह्यो विचरा दिनेश न उ रुन सक्थ्यो न हाँस्न सक्यो न केही भन्न नै सक्यो टुलुटुलु हेर्नु बाहेक उसले केही गर्न सकेन यसो हेर्छ त देख्छ ढोकामा जुनुपो उभिरहेकी छिन् त कप देखियोको निचुपचाप उभिएर तमासा हेरिरहेकी शान्त उदास र असमर्थ जुनु जुनुबाट सरक्क आँखा सारेर उसले आफ्ना उपर सकेसम्म प्रहार गरिरहेकी कुसुमलाई हेर्यो र अनि अविचलित शान्त स्वरमा उसले भन्यो हेर त कुसुम ढोकामा जुनु उभिएकी छन् अलिकता उनको पनि लाज मानिदेऊ एकाएक दिनेशलाई टोक्न लुस्न छाडेर कुसुमले फनक्क फर्केर पछाडी हेरिन् एकदम डरलाग्दो देखेकी थिइन् उनी रणचण्डी जस्ती चाक्रो फिजाएको थियो फुस्रो कपालका केही केशरा मुखमा छरिएका थिए क्रोधले रापिएको अनुहारमा तर्साउनेका जस्ता ठूलठूला आँखा मानौ आगो ओकल्दै थिए दिदीको यो प्रचण्ड रूपलाई जुनले चुपचाप हेरिन् शान्त शिथिल र अनिमेष दृष्टिले ती आँखामा न याचना थियो न उजुर न घबराहट थियो न उत्तेजना एक्कासी बिजुली चड्के जस्तो चड्किन कुसुम फाटेको चर्को आवाजमा उनले चिच्याउँदै भनिन् किन त्यसरी आँखा तरेर चितरुङलाई जस्तो गरेकी चण्डालनी लिन्न क्या लिन्न तेरो पोई बनाउँदो नाठोलाई देख्दिनस् तेरै पोई मलाई अठ्यारो समाइरहेछ सुताउने रे मलाई बल्मीचाई गरेर मलाई आँखा तरेर तर्साउन खोजे कि पातरनी लग्न तेरो साँढेलाई बथाल्दै आफ्नो कोठामा त्यही सुता यसलाई चाहिएन मलाई कण्ठमा पानी आएर उनको स्वर अड्किनको लाग्यो तर चिच्याउन छाडिनन् दारा किट्दै भनिन् तैँले होइन मेरो सिन्दुर पुछे कि तैँ किचकन्ने ल्याउ मेरो दिनेशलाई हेरे कि मेरो सौता भएर क्रोधलाई थाम्न नसकेर कुसुम थरथर काँपिरहेकी थिइन् अब चाहिँ जिउलाई थाम्न सकिनन् र खाटबाट भुइँमा पछारिन् दिनेशले उनलाई छाडिसकेको थियो शत्रन्जामा घोप्टो परेर कुसुम जोर जोरसँग सोकसोकाउन थालिन् अघिदेखि ढोकामा ठेङ्ग उभिएकी जुनु तस्बिर जिन जस्ताको तस्तै उभिएकी थिइन् दिदीलाई अपलक हेरिरहेकी फरक यति मात्र थियो कि ती उदाङ्ग खुलेका शान्त आँखाबाट सोरिदै आएका आँसु परेलामा नेत्रिएर ठूलठूला ढिका बन्थे र पलभर पनि झुण्डिन नपाई गालामा ताकिएर गुड्दै छातीको सपकोमा सर्दै सोच्दै जान्थे आफ्नो संसार नै टुटिए जस्ता हतप्रप भएर खाटमा बसेको थियो दिनेश उसले एकपटक निरीह आँखाले जुनुलाई हेर्यो अनि भुइँमा पछारिएकी कुसुमको थर्किरहेको पिठ्यौलाई हेर्यो केही नबोली जुनु सडकको भित्र पसिन र दिदी नजिकै गुणा टेकेर बसिन् जुनुको हातको स्पर्श उनको पिठ्यूमा पर्नासाथ कुसुमले विस्तारो टाउको उठाइन् र बहिनीलाई दयनीय बारेरिन् कुसुमको आँखाबाट अझै आँसु भगिरहेका थियो र मुखभरि पनि आँसु लतपतिएको थियो दिनेशलाई भक्कानो फोटला जस्तो भयो खप्न नसके उ त्यहाँबाट उठ्यो र बाहिर निस्कियो कार्यक्रम श्रुती संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ अगी देखी डोकामा ठिंग उभिएकी जुनु तस्बिर चाहिँ जस्ताको तस्तै उभिएकी नथिन दिदीला अपल केरिराएकी फरक यति मात्र थियो कि उनका ती उदांग खुलेका शान्त आँखाबाट सोरिँदै आँसु परेलामा नेत्रिक ठुलठुला ढिका भत्थे र पलभर पनि जुनिन नपाई गालामा ताकिएर गुड्दै छातीको सपकोमा झर्दै सोसिँदै जान्थे आफ्नो संसार नै टुटिए जस्ता हतप्रप भएर खाटमा बसेको थियो दिनेश उसले एकपटक निरीय आँखाले जुनुलाई हेर्यो र अनि पुइमा पछारिएकी कुसुमको थर्किरहेको पिठ्यौँलाई हेर्यो केही नबोली जुनु सडकको भित्र पसिन र दिदी नजिकै गुणा टेकेर बसिन् जुनुको हातको स्पर्श उनको पिठ्यौँमा पर्नसाथ कुसुमले विस्तारो टाउको उठाइन् र बहिनीले दयनीय भएर हेरिन् कुसुमका आँखाबाट अझै आँसु बगिरहेकै थियो र मुखभरि पनि आँसु लतपत्तेको थियो धेरै बेरसम्म उनले बहिनीलाई हेरिरहिन् र एकासी खपिन सक्नुभएपछि उनले जोरसँग बहिनीलाई अंगालोमा बेरिन् बहिनीको मुखमा कपालमा निधारमा गालामा चुडोमा हातमा र घाँटी पछाडी जताततै धुन्दानसँग मुहाइ खान लागिन् त्यतिले पनि चित्त नबुझेर बहिनीको जिउमा थुतुनु दल्दै चञ्चले स्वरले भन्न लागिन् मेरो मुटु मेरी पुतली मेरी कोपिला दिनेशलाई बक्खानो फुटला जस्तो भयो खप्न नसकी उ त्यहाँबाट उठ्यो र बाहिर निस्कियो त्यसै दिन साँझ दिनेश देख्छ ढोकामा ठेङ उभिएकी जुनु हातमा टिन्चर आइडिनको सानो सिसी बोरोफ्याक्स मलमको सानो डब्बा अलिकति रुवा र गोलो पारेर बेरेको ब्यान्डेज आफ्नै धोती फाडेर बनाएकी थिइन् ब्यान्डेज भर्खर धोएको सुकिलो धोती उनी कहिले पनि ढोकामा सोझे पस्दिनन् ढोकामा उभिन्छिन् अनि दिनेशले उनलाई बोलाउने गर्छ उनलाई दिनेशको आवश्यकता बारे सब कुरा थाहा हुन्छ कसैले भन्नै पर्दैन दिनेशले नभनेर नै उनी उसका कुरा थाहा पाउँछिन् कसरी कसरी उनको अन्तरचेतनाको कुनै अज्ञात शक्तिले उनलाई दिनेशका आकांक्षा आवश्यकता र उसको मनका क्रिया प्रक्रिया कसरी कसरी बताइदिन्छ प्रतिपटक त यस्तो पनि भएको छ कि आमाहरूसँग बसिरहेका बखत अचानक उनी आत्माको आवाज सुन्छिन् तल दिनेश रोइरहेछ जुन उसका जाऊ र उसलाई सान्त्वना देऊ तिमीलाई नै खोजिरहेछ तिमी गयौ भने उसको मन शीतल हुन्छ रे जाऊ जुनु ऊ बोलाउँदैछ तिमीलाई र साँच्चै नै उनको आत्माको यो आवाजले कहिले झुटो बोल्दैन उनी सडकको उठ्छिन् र तल गएर दिनेशको ढोकामा उभिन्छिन् देख्छिन् उत्तरतिरको झ्यालको पेटीमा दोब्रिएको गुणालाई दुवै हातले बेरी टकटकी लगाएर झ्याल बाहिर हेरिरहेछ के थाहा पाउनु ऊ कहाँ हेरिरहेछ खेतको फाँट त्यो भन्दा परती र बैँसको नुहेको वृक्ष पंक्ति त्यसका अन्तरकुन्तरबाट चियाइरहेको बागमतीको टल्पलाइरहेको पानीको हलप त्यो भन्दा टाढा अलि उँचामा धुमधुमदी उभिएको जेलको अग्लो पर्खाल र त्यसको पछाडी मानौँ फुतफुती उम्रिँदै गए चाहिँ देखिने आइपरेर मैलिएका झिँगटीमा सलामी पर्दै चुच्चिएका छानाहरू 
टेबल का चुचरा को कुइचो राजपौर और देरी देरी टाडा धुम्मा बसे को नीलो पहाड़ रत्यस्पष्ट का हिमाल का टॉल की ने चुचरा रू अनि अज्जा टाडा नीलो आकाश में ओढ़े का बादल का थोपरा थोपरी रत्यस्पष्ट रिक्त आकाश को अशेष सुनने कहाँ हो कहाँ अल्जे का उनसन दिनेश का निस्प्राण आँखा रोचुपचाप रोई रहे ลาโมซาสเปเรโอจุนูลาปิตราโบลาอุซาอันิฮาริสคายราก็ตะกุนัยอุปายเฟลาปารนาสกิลาซาอาร์บายราโอจุนูโกซาฮาราโคซาเก
नरिसाई बहिनी मेरी प्यारी बहिनी मेरी प्यारी बहिनी छोरी बहिनी नरिसाई तेरो दीदी सित तेरो दीदी बहुलाई छे बरु पीठ मलाई लुच बदला ले चिथोर कहिले छे भन्छिन त किन डराउँछस कसैसँग दिनेशलाई माया गर दिनेशसँग बिहा गर हेर न मेरी पुतली बहिनी म बहुलाईको बेला के के भन्दिन्छु तँलाई दिनेश जस्तो असल मान्छे कहाँ पाइन्छ र त उसलाई माया गर्छस उ पनि तँलाई माया गर्छ के भो त माया गर्न कति राम्रो छ उ जा मेरी बहिनी उसैसँग सुत सुति दे न के हुन्छ र अनि हेरौँला कसरी सरदार बाजेले तेरो बिहा अरुसँग गराउँछन् कुसुमले बहिनीलाई काखमा राखेर माया गरिरहेकी हुन्छिन् जुन चुपचाप सुन्छिन् उनका रिक्त आँखा दिदीलाई हेरिरहेका हुन्छन् बरु कहिलेकाहीँ मायाले खपिन सक्नु भएर उनी दिदीको गालालाई औलाले हलुकासँग छुन्छिन् र गालामा विस्तारोसँग औला चलाइदिन्छिन् उनका आँखामा आँसुका ठुलठुला थोपा टल्पलाउँछन् अब झरे तब झरे जस्ता तर केही पनि बोल्दिनन् कुसुम आफ्नो गालालाई बहिनीको गालामा टाँस्छिन् र विमुक्त भई आँखामा चिम्लिएर काखमा बसेकी बहिनीलाई काखे बालकलाई हल्लाए चाहिँ आफूसँग समेत हल्लिदै चुलाउन लाग्छिन् मिठो पनि देख्दै छ यी सबै दृश्य अचेल घरका मानिसको स्वभाव निकै साटिएको देख्छ जब जब उ ठुलदीलाई जगलटा फिजाएर रोएको कराएको र उत्पात मचाएको देख्छ उसलाई लाग्छ कि बिनाजु मर्नु भएकोले नै दिदीमाथि यो आपत आइलागेको त्यसैको बिलौना हो क्या र उसले बिनाजुलाई कहिले मन पराएको थिएन त्यसकारण उसलाई अचम्म लाग्छ कि त्यस्तो नराम्रो थसुल्ले र डरलाग्दो बिनाजु मर्दा ठुलदीले किन त्यत्रो आलाप बिलाप गरेको होला बिनाजु मरेकोमा उसलाई पटक्कै दुःख लाग्दैन बरु मन भित्र कताउ कता रमाइलो लाग्दो प्रसन्नता छ तर बिनाजु मरेपछि दिदीमा र घरका अरु सबैमा पनि यत्रो बिचल्ली परेको देखेर भने उसलाई लाग्छ कि त्यो नराम्रो र डरलाग्दो बिनाजुले मारिदिएर निकै ठूलो गकिलो काम गरेछन् त्यस उसले हुन सक्छ कि मृत्युका बारे उसको जस्तो फासफुसी धारणा थियो सायद त्यस्तो फासफुसी कुरा चाहिँ होइन क्या र मर्ने घटना घटेका दुई चार दिनसम्म उसलाई जस्तो रमाइलो उत्तेजना भएको थियो दिन बित्दै गएपछि त्यसको रोमाञ्च सेलाउँदै गएर दैनिक गतिविधिमा कुनै दुर्घटना नघटिदिएकोले एक नाचको पट्टाई लाग्दा दिन सुरु भइसकेका थिए र ठीक त्यसैबेला श्वेत वसना ठुल्दी आइपुगिन् र घरमा फेरी उनले अर्कै खालको वैचित्र्य ल्याइदिन् जसको स्पष्ट ज्ञान हुन नसकेकोले त्यो वैचित्र्यको रोमाञ्चमा उसले अलिअलि काहाली लाग्न खोज्ने किसिमको रहस्य पनि फेला पार्यो यो थियो उसको बालसुलभ अज्ञानताबाट जन्मिएको प्रतिक्रिया त्यसकारण अचेल उसैबाट पन्छेर रहन चाहन्छ उ देख्दै छ कि बिनाजुको मृत्युको केही समय बाद घरमा ठुल्दी आएपछि जुन नयाँ रहस्य ल्याइदिन् त्यसको प्रभाव नोकर चाकरहरूमा भन्दा धेरै गुणा बढी मालिक खालमा परेकोले अचेल उ आमा बा ठुल्दी शान्दी र मास्टरजीबाट सकेसम्म टाढै टाढा रहन चाहन लागेको छ मास्टरजी पहिलेका जस्ता छैनन् पहिले त्यति विघ्न रमाइलो गर्ने गफ गर्ने हाँसिरहने मास्टरजी अचेल हराए हराए जस्ता लाग्छन् सधैँ रमाइलो हल्लखल्ल मन पराउने मास्टरजी एकान्त रुचाउन लागिरहेछन् मिठुला लाग्छ कि उसले मास्टरजीको एकान्त खलब ल्याउनुहुन्न उसको अन्तस्करण यही भन्छ त्यसैले ऊ पर परै रहन्छ ठुल्दीको अगाडि त ऊ पर्नै सक्दैन उसलाई गम्भीर भए झैँ बाहन पर्छ चाँदीलाई पनि उसले एक दुई पटक एकान्तमा त्यसै आँसु झारिरहेकी देखेको छ त्यो त झन् डरलाग्दो लाग्छ उसलाई आमा पनि यति आत्यकी जस्तै लाग्छिन् कि छोटा नजिकै पाइन् भने धुमधाम माया गर्न लाग्छिन् मायाको त्यत्रो थुप्रोले ऊ तर्सिन्छ त्यसैले ऊ हत्तपत्त आमा नजिक पर्न पनि डराउँछ र बाबुसँग त ऊ पहिलेदेखि नै तर्सिने गर्थ्यो
उसलाई सबभन्दा दुःख छ उसको मास्टरजीबाट टाढा रहनु परेकोले मिठुको कल्पनाको वीर पुरुष नै हो उसको मास्टरजी त्यस्तो विद्वान रूपवान साहसी र बहादुर मानिस उसले देखेकै छैन र अहिले आफ्नो वीर पुरुषलाई उदास चिन्तित र टोलाई रहने पाएर उद्दुखित पनि भएको छ उनी त पढ्ने बेलामा उ पहिलेकै जस्तो मास्टरजीसँग टाँसिएर नै बस्छ तर अचेल मास्टरजी पढाउँदा पनि टोलाएकै रहन्छन् पहिलेको जस्तो रमाइला कुरा गर्दैनन् र त्यो न्यानो भावनाका साथ उसले आफूसँग टाँस्दैनन् मास्टरजीको बोली पनि अचेल थाके जस्तो भारी लाग्छ अलि गम्भीर जस्तो बिचरा मिठो अचेल अलि धक मान्छ मास्टरजीसँग उनको चिउँडो समाएर आफूतिर फर्काउँदैन मिठो अनुभव गर्दैछ कि घरमा कुनै भयानक कुरो हुन लागिरहेछ लाग्छ कि उ त्यस्तै कुनै भयानक दुर्घटनाको प्रतीक्षामा छ त्यसैले गर्दा अचेल उसको मित्रता राधासँग हुन गएको छ जहिले पनि राधादी राधादी भन्दै उसैको पछि पछि लाग्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मैले अहिले सुनाएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको मैले 372 पृष्ठमा ल्याएर आजको वाचनलाई रोकेको छु मैले अन्तिम श्रृंखला भनेर सुरुमा उद्घोष गरेको थिएँ तर अझै केही पृष्ठहरू बाँकी रहने भएका छन् र अर्को साता मात्रै म तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आउनेछु यो पुस्तक 386 पृष्ठको छ र करिब 30 वर्ष अघि यो बम्बईबाट प्रकाशन भएको पुस्तक हो 2017 देखि 2023 सालसम्म 6 वर्ष जेल बस्ता महाकाव्य उपन्यास कथा आदि सृजना गरेर आफ्नो साहित्यिक प्रतिभा देखाउनु भएका तारिणी बाबुको निधन 52 वर्षकै उमेरमा भयो भनेर पुस्तकमा प्रकाशकले लेखेका छन् विक्रम सम्म 2042 सालमा प्रशान्त प्रकाशन बनारसबाट प्रकाशित भएको यो पुस्तक करिब 3 दशकपछि काठमाडौँबाट प्रकाशित भएको उपन्यास हो फालिएको सामानको अन्तिम श्रृंखला अर्को साता प्रस्तुत गर्नेछु श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरी आज बिदा चाहन्छौ नमस्कार